0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2022년 11월 5일 헐텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 하나님이 계시는 것을 믿는 것에 그치지 않고 그분의 말씀에 순종하는 경건한 삶을 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전 베드로 후서를 공부하다가 구약에 나오는 발람에 관한 이야기를 보게 되었습니다. 베드로 후서 2장 15절과 16절에는 발람에 관한 이야기가 이렇게 나오지요. 그들이 바른 길을 떠나 미혹되어 부올의 아들 발람의 길을 따르는 도다. 그는 불의의 삭슬 사랑하다가 자기의 불법으로 말미암아 책망을 받되 말하지 못하는 낙위가 사람의 소리로 말하여 이 선지자의 미친 행동을 저지하였느니라. 여기서 15절의 그들이라는 말은 초대교회 당시에 있었던 거짓 선생들을 의미합니다. 성도들에게 올바른 복음이 아니라 거짓 복음을 가르치고 성도들로 하나님께 가까이 가게 하는 것이 아니라 하나님으로부터 멀어지게 하는 거짓 선생들. 그 거지 선생들을 구약의 한 인물 발람의 길을 따르는 자들이라고 말씀하시지요. 그래서 구약 민수기를 펴고 발람의 이야기를 다시 한번 보게 되었는데요. 그렇게 발람의 이야기를 읽다 보니 전에 제 눈에는 보이지 않던 단어가 하나 눈에 들어왔습니다. 오늘은 여러분과 그 이야기를 좀 나누려고 합니다. 먼저 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 하나님의 은혜로 노예 살이하던 애굽에서 자유하게 된 이스라엘 백성은 홍해를 건너 광야로 들어갑니다. 하나님께서 약속하신 땅 가나안으로 가는 여정이었죠. 그런데 이 여정 속에서 어느 날 이스라엘은 모아 평지에 진을 치게 되었습니다. 바로 요단강의 동쪽 땅이었다고 민수기 22장 1절은 말씀하시는데요. 수많은 이스라엘 민족이 모압평지에 들어와 진을 치게 되니 모압의왕 발락의 심기가 불편해졌습니다. 바로 전장인 민수기 21장에 이스라엘이 아모리 족속의 땅에 들어가서 아모리 족속을 쫓아낸 일이 있음을 들었기에 자신들에게도 그런 일이 일어날까 두려워했다고 합니다. 그래서 발락 왕은 묘안을 찾는데요. 바로 용하다는 주술사 발람을 찾은 것입니다. 주술사 발람은 모압 땅에서 거의 300마일이나 떨어진 유브라데강 근처 부돌이라는 곳에 살고 있었습니다. 발락 왕은 그먼 곳까지 사신들을 준비하여서 그들의 손에는 복채를 듬뿍 담아서 자신을 위해 이스라엘 민족을 저주해 달라고 요구합니다. 그런데 그들의 초충을 받은 주술사 발람에게 그날 밤 하나님께서 나타나십니다. 그가 하나님을 찾은 것이 아니라 하나님께서 발람에게 나타나셨지요. 그리고는 주술사 발람에게 너는 그 사신들과 함께 모압으로 가지도 말고 그 백성을 저주하지도 말라고 경고하십니다. 그 백성은 복을 받은 자라고 하시며 말이죠. 두려운 발람은 하는 수 없이 발락 왕이 보낸 사신들에게 사정을 이야기하며 자신은 갈수 없다고 돌아가라고 합니다. 빈손으로 돌아온 사신들은 사실 그대로를 발락 왕에게 보고했습니다. 그러나 발락 왕은 자신이 보낸 복채가 적었든지 혹은 자신이 보낸 사신들의 계급이 낮아서 대우가 변변찮아서 주술사 발람이 거절을 했다고 생각하고는 더 높은 고관들을 보내며 이렇게 말합니다. 아무 곳에도 거리끼지 말고 내게로 오라. 내가 그대를 높여 크게 존귀하게 하고 그대가 내게 말하는 것은 무엇이든지 시행하리니 청하건대 와서 나를 위하여 이 백성을 저주하라. 민수기 22장 16절과 17절 일부의 말씀입니다.
1: 삶의 작은 일에도 그 마음을 알기 원하네 그길그 그 좁은 길로 가기 원해 나의 작은 을 알고 그분의 크심을 알면 소망 그 깊은 길로 가기 원하네 빛솟은 산이 되기보다 여기 얼름직한 동산이 되길 내가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면. 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 절이라도 그분을 담기 원하네 사랑 그 높은 길로 가기 원하 이 솥은 산이 되기보다, 여기 오름직한 동산이 되길, 내가 아는 길만 비추기보다는, 그렇게 죽기 원하는 삶의 한 절이라도, 그 분을 닮기 원하는 사랑, 그 좁은 길로 가기 원하네
0: 모압의 높은 고관들이 친히 찾아와 복채는 얼마든지 줄 것이고 발람을 크게 높여주고 존귀하게 대해줄 것이며 그가 말하는 모든 것은 무엇이든지 들어주겠다는 발락왕의 초청을 받은 발람 선지자는 흔들렸습니다. 그래서 하나님께서 그 백성은 저주할 수 없다고 하신 것을 무시하고는 하나님께서 자신에게 무슨 말씀을 하실지 들어보겠다고 하지요. 그날 밤 하나님께서는 다시 주술사 발람에게 나타나십니다. 그리고는 그들이 너를 부르러 왔거든 일어나 함께 가라고 허락을 하시죠. 그러나 하나님께서 발람에게 이러는 말만 따르라고 경고를 하십니다. 다음 날 아침 발람은 자신의 낙귀의 안장을 지우고 모압의 관리들과 함께 모압으로 떠납니다. 그리고 그 길에서 낙귀는 칼을 들고 내리치려고 하고 있는 하나님의 사자를 보았기에 그 길을 피하려 했고 발람은 그런 나귀를 세 번이나 내리칩니다. 그리고 결국 억울한 나귀가 발람에게 말을 하지요. 일생 동안 당신이 타고 다니던 나 나귀가 언제 이렇게 가라는 것을 가지 않은 적이 있느냐 하며 억울함을 호소합니다. 그때 하나님께서는 발람의 눈을 밝히셨고 발람은 비로소야 자신 앞에 여호와의 사자가 칼을 빼들고 서 있는 것을 보게 되었습니다. 호와의사자는 발람에게 민수기 22장 32절 중반부터 33절에 이렇게 말씀합니다. 너는 어찌하여 내 나귀를 이같이 세번 때렸느냐. 보라 내 앞에서 네 길이 사악함으로 내가 너를 막으려고 나왔더니 나귀가 나를 보고 이같이 세번 돌이켜 내 앞에서 피하였느니라. 나귀가 만일 돌이켜 나를 피하지 아니하였다면 내가 벌써 너를 죽이고 나귀는 살렸으리라. 하나님께서 처음 발람에게 나타나셨을 때는 너는 내 백성을 저주할 수 없다고 하셨습니다. 그래서 발람은 발락 왕의 청을 받아들이는 것을 포기했죠. 그런데 발락 왕이 더 많은 것으로 발람의 환심을 샀습니다. 하나님께서는 발람에게 고관들과 함께 가기는 하되 너는 내가 말하는 것 외에는 하지 말라고 하십니다. 그렇다면 발람은 여전히 자신이 이스라엘 백성을 저주할 수 없음을 알았을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그는 그 길을 갑니다. 저주하지 못하면 발락 왕이 주겠다 하는 것을 받지 못할 텐데 그것을 알면서도 그가 길을 떠난 이유는 무엇일까요?
1: 세상에 허된신
0: 시청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 뉴저지 7일 새 행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까. 하텐 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 7일 세 행전교회를 다니는 최무림 목사입니다. 오늘 함께 기도할 내용을 나누겠습니다. 개혁 찬송가 또는 새 찬송가라고 불리우는 찬송가 595장, 통합 찬송가는 372장입니다. 이 찬송가의 내용은 이렇습니다. 남하튼 본부는, 이게 제목인데요. 남하튼 본부는 구주를 높이고 묻 영원 구원 얻도록 잘 인도함이라. 2절 가사는 부르신받들어내형제 섬기며 구주의 뜻을 따라서 내 정성 다하리. 3절 주 앞에 모든 일잘 행케 하시고 이후에 주님 배울 때상 받게 하소서. 4절입니다. 나 항상 깨어서 늘 기도드리며 내 믿음 변치 않도록 날 도와주소서. 이 찬송가를 작시하신 분은 요한 웨슬레의 동생 찰스 웨슬레라고 하는 분입니다. 이분은 1707년 12월 18일에 탄생하셔서 1788년 3월 29일에 돌아가셨다고 하고요. 감리교 운동을 주도한 잉글랜드의 신학자이면서 많은 찬송가를 작사하신 분이라고 합니다. 대부분 찬송가는 곡조가 붙은 기도라는 겁니다. 오늘의 내용은 오늘 우리에게 어떤 기도를 드려야 할지 알려주시는 것 같습니다. 코로나19 사태 때문에 여러가지 예배도 잘갈 수도 없고 사람을 만날 수도 없고 모든 곳에 침체되어 져가고 있는 이 시대에 우리의 신앙을 믿음을 가지고 돈독하게 하기 위해서 우리가 늘 함께 기도하는 이 기도의 내용, 오늘의 이 찬송가의 가사를 우리가 들으면서 하나님께서 이런 기도를 원하시는구나 하는 것을 생각해 보았습니다. 그래서 함께 기도할 내용은 이것입니다. 하나님 오늘도 내 자랑하지 말고 주님만 높이게 하옵소서 이렇게 기도하시기 바랍니다. 또한 부르심을 받은 대로 내 형제 섬기게 하옵소서 이렇게 기도하시기 바랍니다. 그리고 주 앞에서 살아가게 하옵소서 그래서 정말 하늘나라에서 주님 배울 때 주님께서 잘했다 칭찬하는 그런 사람으로 오늘 살게 주시옵소서. 그리고 코로나19 살태로 마음껏 예배당에 모일 수 없어서 믿음이 식어지기 쉬운 이 때에 주님 사랑하는 내 믿음 변치 않게 하여 주시옵소서. 이런 마음으로 함께 기도하시겠습니다. 아버지 저희들을 사랑하여 주셔서 독생 성자 예수 그리스도를 보내 주시고 믿음으로 구원받을 수 있도록 저희들 축복해 주시고 믿어서 구원받은 하나님의 사람으로 이 땅에 살아갈 수 있도록 저희들을 붙들어 주셔서 너무나 감사합니다. 그러나 오늘을 살면서 우리가 어떤 하나님의 사람으로 살아야 할지 기도하지 않고 살았음을 용서해 주시기를 원합니다. 오늘도 내 자랑하지 말고 주님만 높이게 하여 주시옵소서. 내가 오늘 잘한 것또 하나님 앞에 살아가는 동안에 축복받은 것 이것이 내 공로가 아니고 하나님께서 주시는 놀라운 축복이라는 사실을 우리가 자랑하면서 그렇게 주님만 높이면서 살게 하여 주옵소서. 우리들을 이 땅에 남겨두신 것은 하나님의 귀한 일을 하기 위해서 이 땅에 남겨주신 것인데 부르시 마든 대로 내가 섬김을 받는 것이 아니라 정말 우리 예수님 닮는 모습으로 내 형제를 섬기게 하여 주시옵소서. 그리고 오늘도 살아가는 동안에 주 앞에서 살아가게 하여 주시옵소서. 그래서 하늘나라 가서 주님 앞에 섰을 때 부끄럼 당하지 않고 주님 앞에서 칭찬받는 그러한 성도가 되게 하여 주옵소서. 코로나19 사태로 마음껏 예배당에 모일 수 없어서 우리가 믿음이 식어지기 쉬운 이때입니다. 주님, 주님 사랑하는 믿음 변치 않도록 하나님께서 인도해 주시고 붙들어 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도합이다 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
3: 안녕하세요. 최충인 사모입니다. 믿지 않는 자에게 복음을 믿는 자에게는 영적 성장을 위하여 매주 예수 그리스도의 복음을 CD에 담아 전하는 하텐서울복음방송 이 귀한 사역에 여러분의 동역이 필요합니다. 사역자들을 위한 기도와 CD 제작과 우편배달을 위한 후원 그리고 방송으로 CD 배치로 여러분들의 동역의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 귀한 사역을 함께 해주세요. 미친 안자에게는 복음을 믿는 자에게는 영정성자일 여기는
0: 하이튼서울 복음 방송입니다
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
3: 예청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 통해 예수님을 만나는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 황승규입니다.
3: 지난 시간 누가복음 20장 끝부분을 보면서 긴 옷을 입고 다니는 것을 좋아하고 시장에서 무난받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 좋아하는 서기관들을 조심하라고 하신 예수님의 모습을 보았습니다. 네. 그리고 이런 서기관들이 당시 하던 특별한 행동 하나를 지적하셨는데 네. 그것이 과부들의 가산을 삼키는 것이라고 말씀하셨어요. 네,
0: 이스라엘 백성들에게 주어진 모세의 율법에 의하면 이스라엘 공동체는 고아와 과부를 돌보아야 했습니다. 네. 그런데 서기관이라면 그 율법을 공부하고 가르치는 자들인데 이들이 오히려 고아와 과부를 돌보기보다 하나님의 말씀을 이용하여 이들의 재산을 합법적으로 자신들의 것으로 만드는 악행을 저질렀지요 음. 이런 부분을 예수님께서 지적하셨습니다. 누가 복음 20장은 그렇게 끝이 납니다. 그리고 21장으로 넘어가는데요. 21장 오늘 본문을 먼저 좀 읽고 이야기를 나누죠. 21장 1절에서 4절 읽어볼까요?
3: 네, 누가 보금 21장 1절에서 4절입니다. 예수께서 눈을 들어 부자들이 헌금함에 헌금 넣는 것을 보시고
0: 또 어떤 가난한 과부가 두 랩돈 넣는 것을 보시고
3: 이르시되 내가 참으로 너희에게 말하노니 이 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 많이 넣었도다.
0: 저들은 그 풍족한 중에서 헌금을 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기가 가지고 있는 생활비 전부를 넣었느니라 하시니라.
3: 아, 두랩돈을 헌금한 과부의 유명한 이야기네요 네
0: 그렇습니다 그런데 방금 이 과부의 이야기가 유명한 이야기라고 하셨어요 왜 유명하지요?
3: 이 과부가 부족한 살림 속에서도 자신의 생활비 전부를 헌금한 것을 예수님께서 칭찬하셨잖아요 그래서 유명하죠?
0: 네 그런가요? 그런데 방금 읽은 이 구절에서 예수님께서 그녀를 칭찬하셨습니까?
3: 아, 이 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 많이 넣었도다라고 하셨잖아요 그게 칭찬 아닌가요?
0: 헌금을 많이 했다고 하면 칭찬받는 것인가요?
3: 네 자꾸 물어보시니까 뭔가 <웃음> 이상하네요 네,
0: 사실 많은 경우 우리는 이 두랩돈을 헌금한 과부의 이야기를 읽으면서 그녀가 없는 살림 중에도 자신의 생활비 전부를 하나님께 헌금했고 그것을 예수님이 칭찬하셨다라고 생각을 합니다 네. 그리고 결론으로는 우리들도 그렇게 헌금해라 하는 결론을 맺지요 음. 물론 직접적으로 대놓고 그렇게 헌금을 강요하는 목회자들은 거의 없겠지만 음, 네. 많은 경우 그런 의도로 혹은 그런 의미로 이 본문을 설교하는 경우들이 있습니다. 자 그런데 오늘 이 본문은 이렇게 누가 복음 21장 1절에서 4절까지 4절만 떼어서 보면 그렇게 이해해도 큰 문제는 없습니다. 오히려 그렇게 보는 것이 자연스러울 수도 있지요. 그러나 우리가 성경을 볼 때는 전후 좌우를 살펴보아야 하고요. 한 장소에서 일어나는 일들 같은 경우는 서로 간의 연결점도 보아야 합니다. 지금 이 일은 언제 어느 장소에서 일어나고 있는지 다시 돌이켜 한번 생각해 보세요.
3: 언제 어디에서 일어나는 일이냐고요. 네. 음, 생각해 보니 예수님께서 십자가를 지시기 위해 예루살렘에 들어오신 후 며칠이 지났는지는 모르겠지만 십자가 지시기 이전에 성전 안에서 일어나고 있는 일이네요.
0: 그렇습니다. 예수님은 이제 불과 하루 이틀 정도를 남기고 계십니다. 그리고 성전 안에 계시죠. 예수님은 누가 보면 19장 끝에 예루살렘에 입상하셔서 제일 먼저 성전을 깨끗게 하셨습니다. 성전을 강도의 소구를 만들었다고 책망하시며 성전에서 장사하던 사람들을 다 내쫓으시고 거기에서 가르치시기 시작하셨습니다 그리고 20장부터는 백성들의 대제사장들과 서기관들과 장로들과 사두개인들과 다시 말해 이스라엘 지도자들과 대화를 통하여 예수님의 완전하신과 동시에 그들의 잘못을 지적하셨죠 자 이들의 가장 기본적인 잘못은 무엇이었을까요? 하나님을 모르는 것이었습니다. 하나님의 말씀을 가지고 있는 민족이었음에도 불구하고 그들은 그 하나님의 말씀을 올바로 이해하지 못했고 자신들이 원하는 대로 하나님의 말씀을 이해하고 적용해서 자신들의 유익을 탐했습니다. 그리고 이런 잘못을 저지르는 일의 핵심은 성경을 기록하고 읽고 백성들에게 가르쳐야 할 서기관들에게 있음을 20장 끝에 지적을 하셨죠. 그들에게는 엄중한 심판이 있을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 말씀드린 대로 모세의 율법에 의하면 이스라엘 공동체는 고아와 과부를 돌보아야 했습니다. 왜냐하면 이들은 스스로 먹고 살 힘이 없기 때문이지요. 그래서 공동체가 그들로 먹고 살수 있게 도와야 했습니다. 그런데 이런 그들을 돕는 대신에 서기관들이 어떻게 했다고요?
3: 과부들의 가산을 삼킨다고 하셨죠?
0: 네. 돕기는커녕 그들의 있는 재산까지 빼앗아서 자신들의 것으로 만드는 것이 당시의 서기관들이었습니다. 성경을 읽고 공부하고 가르치는 자들이었죠. 음. 백성들과 제자들에게 이렇게 말씀을 하시자마자 이어서 기록된 것이 바로 이 과부의 두렵던 헌금 이야기입니다. Uh-huh. <laughs> 당시 예루살렘 성전에는 요 13개의 헌금함이 있었습니다. 사실 제가 헌금함이라고 말씀드리기는 합니다만 이 단어는 요 금고라고 번역하는 것이 맞습니다. 네. 우리는 헌금 이렇게 말하면 꼭 하나님께 바치는 거룩한 재물로 생각이 들지요?
3: 네, 헌금하면 당연히 하나님께 드리는 재물이라는 생각이 들지요. 네. 헌금 자체가 금을 드린다는 의미잖아요. 맞습니다.
0: 드릴 헌자에 쇠금자를 써서 금을 드린다, 물질을 네. 드린다, 돈을 드린다. 그런 의미를 가지고 있습니다 그런데 여기 예루살렘 성전에는 말씀드린 대로 13개의 금고가 있었습니다 그리고 각 금고는 그 용도가 있었는데요 예를 들면 올해 성전 세금을 넣는 금고, 지난해 세금 안낸 사람이 음. 내는 금고, 음. 자신의 죄사함을 위한 금고, 온전한 재물을 드릴 수 없는 사람이 형평상 조금만 내는 금고 등이 있고요. 또 번재단의 뗄감을 살 금고, 향류를 위한 금고, 지성소의 금도금을 위한 금고 등등 13개의 금고가 있습니다. 그리고 이 금고가 나팔관처럼 생겨서 돈이 음. 나팔관을 타고 주르륵 흘러가는 음. 소리가 나죠. 그러니까 많이 헌금하는 사람은 티가 나겠죠? 네
3: 그렇겠네요 많이 넣으면 소리가 요란하게 날 거잖아요 그러면 사람들이 다 쳐다보겠네요 그럼 돈 넣은 사람도 왠지 으쓱하겠는데요 그렇죠 그런
0: 요란한 소리가 나면 사람들이 와 누가 저렇게 헌금을 많이 한데 하면서 쳐다보게 되겠죠 네. 바로 그 점을 노리고 당시 제사장들은 성전에 이렇게 금고를 만든 것입니다 그렇다면 반면에 적은 헌금을 하는 사람들은 어땠겠습니까? 주삐주삐 남들이 혹시라도 듣고 보잘것 없는 헌금을 한다고 우습게 볼까 봐 얼굴을 붉혀가며 하지 않았겠습니까? 음. 자, 이런 시스템을 만들었다는 것은 이미 여기서 드리는 헌금이 하나님께로 가는 것이 아니라 제사장들의 배를 채우기 위해 가는 것임을 볼수 있죠. 사실 당시 헌금을 할수 있는 최소한의 단위가 있었는데요. 랩돈 하나, 곧한 랩돈은 헌금을 할수 없었습니다.
3: 음, 한 랩돈은 어느 정도의 가치가 있나요? 정말 작은 가치라고 하던데요. 예, 한
0: 랩돈은 하루 일당인 한세겔의 64분의 1입니다. 뭐 요즘 하루 미니멈 외제를 비교하기에는 사실 무리가 있습니다. 요즘은 그래도 일당이 아주 박하지는 않기 네. 때문에 그렇죠. 그러나 당시에한세개는 하루를 충분히 먹고 살수 있는 일당이 아니라요 하루를 겨우 먹고 버틸 수 있는 일당이었습니다 사실 오늘 하루를 최소한으로 먹고 산다고 하면요 미국 마켓에 가시면 20센트 30센트 하는 미국 라면이 음, 있습니다 네. 그것을 두세 개 먹고 하루를 버틸 수 있죠 당시 두 랩돈이라면 사실 지금 원달러도안 되는 가치의 돈입니다. 그런데 중요한 것은 이것입니다. 이 과부가 1달러도 안 되는 가치의 두 랩돈을 넣었습니다. 그런데 그것이 그녀의 생활비 전부라고 예수님이 말씀하신 음. 것입니다. 지금 무슨 문제가 있는 것인지 아시겠습니까? 먼저는 이스라엘 공동체가 고아와 과부를 먹이고 보호하라는 음. 하나님의 말씀, 모세의 율법을 지키지 않고 있다는 것입니다. 음. 그리고 과부의 하루 생활비가 성전에 헌금할 수 있는 가장 기본적인 금액, 두 랩돈이었다는 것은 아주 슬픈 일이죠. 음. 더큰 문제는 무엇이냐? 이 과부는 그 돈마저도 자신의 생활을 위해서 쓸수 없고 그것을 성전의 금고에 가져다가 넣어야 하는 환경에 있다는 것입니다. 만일 여기 이 과부의 두 렙돈 이야기가 예수님께서 칭찬하시는 이야기라면 이후에 과부에게 어떤 일이 있었는지 기록하셨을 것입니다. 사르밧 과부 기억하시죠?
3: 구약의 선지자 엘리야를 먹였던 과부 말씀이시죠? 맞습니다.
0: 그 과부는 어땠습니까? 지금 여기 이 과부와 비슷한 상황이었죠?
3: 그렇죠사르밧 과부는 가루 한 움큼과 기름 조금밖에 없는데 그것을 음식을 만들어 먹고 나면 더 이상 먹을 것이 없어 죽게 될 상황에 있었죠. 네. 그녀의 하루 생활비 전부였죠. 그렇습니다
0: 자, 그런데도 그 과부에게 엘리야는 그 기름과 가루로 떡을 해서 말을 먹도록 해 주십시오 라고 했습니다 그리고 그녀가 그렇게 순종하자 어떻게 되었습니까?
3: 그 땅에 다시 비가 내릴 때까지 통의 가루와 병의 기름이 없어지지 않았지요. 네,
0: 자 만일 하나님께서 혹은 예수님께서 과부의 행위에 대한 것을 말씀하시기 위함이었다면 음. 이렇게 그 순종의 결과를 알려 주셔야 합니다. 네. 근데 여기 누가복음 21장의 과부의 헌금은 그 결과가 없습니다. 그 과부가 그렇게 했더니 그 다음에 하나님께서 어떻게 해 주셨다 하는 것이 없다는 말씀입니다. 더 나아가 이 과부의 헌금이 칭찬받은 것이라면 그럼 다른 사람은 어떻게 된 것입니까? 부자들도 헌금을 했는데 그 사람이 풍족한 중에서 헌금을 넣은 것은 잘못이라는 말입니까? 풍족한데도 불구하고 헌금을 조금 했다라고 예수님이 책망하고 계시는 것인가요? 말씀드린 대로 이 헌금은 헌금이라기보다 금고입니다. 성전에 필요한 돈을 모으는 금고였습니다. 그래서 개역한글 성경은요 이 헌금함을 연보궤라고 예전에는 번역을 했었습니다. 연보 다른 사람의 필요를 내가 제물로 돕는 것을 의미합니다 그러니까 성전을 관리하고 보수하고 꾸미는 데에 필요한 금액을 지금 모으고 있는 상자라는 것입니다 네. 여기 이 과부가 자기도 먹고 살기 힘든데 그 먹고 살기 힘든 와중에도 자신의 생활비 전부를 가져다가 드려야 한다면 그것은 지금 이 상황이 뭔가 잘못되어 있다는 것입니다
3: 이스라엘 공동체가 하나님의 말씀대로 과부와 고아를 제대로 돌보지 못하고 있었던 것이고 그럼에도 불구하고 과부에게 종교적인 압박을 하여 그나마 있는 생활비마저 가져다가 내도록 만드는 좋지 않은 상황이라는 말씀인가요? 네,
0: 바로 그렇습니다. 19장 끝에서부터 전체적으로 보셔야 합니다. 지금 계속해서 이스라엘 지도자들의 타락과 그런 지도자들을 따르는 무지한 백성들을 보여주고 계시는데 갑자기 뚱딴지같이 과부의 헌금을 칭찬하시는 것이 아닙니다. 지금 이스라엘의 영적인 상황을 보여주고 계시는 것이죠. 예수님께서 예루살렘에 들어오실 때벳바게라는 곳에서 새끼 나귀를 타고 들어오시죠요바게는 익지 않은 무화과의 집이라고 말씀을 드렸습니다.
3: 네. 이스라엘을 상징하는 무화과가 영적으로 아직 익지 않은 것을 의미한다고 하셨죠. 네.
0: 하나님의 말씀을 가지고도 그 말씀을 따라 살지 못하는 이들의 모습이 어느 정도로까지 왔는가. 이렇게 과부의 생활비 전부까지 빼앗는 탐욕스러운 모습으로까지 온 것입니다. 네. 하나님의 성전이 강도의 소굴이 된 것입니다. 자 그렇다면 하나님께서는 이 하나님의 성전을 강도의 소굴로 만든 자들 자신의 탐심을 치우는데 사용하였고 그 탐심 가득한 마음으로 헛된 종교적 제도들을 만들어가고 이어가고 있는 이들을 어떻게 하셔야 할까요? 그들을 위해 그리스도께서 오셨음에도 불구하고 그 그리스도를 죽이고야 많은 그들을 어떻게 하셔야 할까요? 그것이 이어지는 누가복음 21장 5절에서부터의 이야기인데요 오늘 5절에서 9절 먼저 읽어보겠습니다
3: 네 궁금하네요 어떤 이야기인지 누가복음 21장 5절부터 읽습니다 어떤 사람들이 성전을 가르켜 그 아름다운 돌과 헌물로 꾸민 것을 말하며 예수께서 이르시되
0: 너희 보는 이것들이 날이 이르면 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라
3: 그들이 물어 이르되 선생님이여 그러면 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 이런 일이 일어나려 할때 무슨 징조가 있사오리까.
0: 이르시되 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라 하며 때가 가까이 왔다 하겠으나 그들을 따르지 말라.
3: 난리와 소요의 소문을 들을 때 두려워하지 말라. 이 일이 먼저 있어야 하되 끝은 곧 되지 아니하리라. 성전이 무너질 것을 말씀하시네요.
0: 그렇습니다. 이렇게 강도의 소굴이 된 예루살렘 성전, 이렇게 타락해버린 이스라엘 공동체, 고아와 과부를 돕기는커녕 그들의 피를 뽑아먹는 지도자들, 또한 과부가 두랩돈을 헌금할 때에 곁에는 많은 돈을 헌금한 부자들이 있었지요. 네네. 이들을 과부의 헌금과 비교하지 마시고요. 이렇게 생각해 보시기 바랍니다. 지금 자기들 주변에는 도움이 필요한 사람들이 있습니다. 당장 하루에 1달러만 가지고 살아야 하는 과부들이 있습니다. 근데이 부자들이 그런 사람들에게 눈이 가지는 않습니다. 네네. 그들을 도우려고 하지도 않습니다. 그러면서도 헌금은 많이 합니다. 네네. 돈이 쭈루루루 흘러들어가는 소리를 들으며 자신들은 기분이 좋아집니다. 또 사람들의 존 경의 눈길을 즐깁니다. 이것은 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 하나님의 말씀하고는 전혀 상관없는 삶입니다. 자 이렇게 모든 돈이 돈이 성전을 관리하고 치장하는 데 사용되었다고 말씀드렸죠. 네. 자 이렇게 모은 돈으로 성전을 아름답게 치장하고 꾸미는 것을 하나님께서 기뻐하실까요? 하나님의 성품이 내 주위에 도움이 필요한 사람들을 제껴두고 하나님께 헌금만 가져다 드리면 고마워하실 뿐인가요? 그건 하나님의 성품이 아닙니다. 그런데 이렇게 꾸민 성전을 가지고 어떤 사람들이 나와서 예수님께 자랑을 합니다. 자 예수님 좀 보세요. 이 성전이 아름다운 돌과 무엇으로요? 헌물로 이렇게 아름답게 된 것입니다라고 자랑을 하지요
3: 예수님은 지금 이 성전이 이런 식으로 관리되고 지장되는 것을 싫어하고 계시는데 그 앞에서 그것을 자랑하고 있는 것이네요 맞습니다
0: 그래서 예수님이 말씀하십니다 너희 보는 이것들 이것들은 날이 이르면 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려질 것이다 라고요 하나님은요 이렇게 하나님을 섬기는 것을 결코 원치 않으십니다 백성의 피를 짜서 하나님께 드리는 것 좋아하지 않으십니다 요즘도 안타깝게도 과부들의 전 재산을 팔아서 교회에 헌금하게 음. 하고 그것을 칭찬하며 온 교회에 자랑하고 이런 것을 장려하는 사람들이 있습니다. 심지어 믿음으로 대출을 받아서 교회에 헌금하라는 사람들도 있지요. 그리고 그렇게 하는 사람들 대부분은 교회를 성전이라고 부릅니다. 성전을 건축한다, 성전을 보수한다 이런 말로 사람들을 미혹합니다. 음. 그러나 분명히 말씀드리지만 예루살렘 성전은 무너졌습니다. 예수님께서는 요한복음 2장 19절에서 21절에 이 성전을 헐라고 하셨고 사흘 동안에 예수님이 일으키시겠다고 하셨지요 그리고 그 성전은 예수님의 육체를 말씀하는 것이라고 하셨습니다. 신약시대의 성전은 건물이 아닙니다. 예수 그리스도를 머리로 한 그분의 육신, 곧 교회가 성전입니다. 네. 자 고린도전서 3장 16절을 읽어보세요.
3: 네. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 네. 우리가 하나님의 성전이라고 하시네요. 하나님의 성령이 우리 안에 계시기 때문이네요.
0: 맞습니다. 자 이번에는 에베소서 2장 20절에서 22절 읽어주시죠.
3: 네, 에베소서 2장 20절에서 22절입니다. 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처서가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 역시 마찬가지로 성도가 성전이라고 하시네요. 네,
1: 자
0: 성전이란 무엇인지 생각을 한번 해보세요. 성전은 하나님이 임재하시는 곳이고 하나님께서 백성을 만나시는 곳입니다. 그런데 죄인인 백성이 하나님을 만나려면 죄가 없어야 하지요. 그래서 제물을 통해 제사를 지내고 죄를 사함받는 곳이기도 한 것입니다. 그런데 예수님이 오셨습니다. 그래서 더 이상 성전이 필요 없습니다. 왜냐하면 하나님이 직접 육신을 입고 우리 안에 오셨습니다 우리를 만나 주시지요 그분이 우리의 죄를 대신 담당하시고 십자가 위에서 단번의 제사로 영원히 죄를 사하여 주셨습니다. 그래서 이제 우리는 언제 어디서나 하나님을 만날 수 있습니다. 음. 뿐만 아니라 아예 그분의 영이신 하나님의 영 성령님을 우리 안에 보내주셨습니다. 우리 안에 함께 살게 하셨죠. 그러니까 더 이상 성전은 필요 없습니다. 예수님이 성전이시고 우리 안에 성령님이 살고 계시니 우리가 성전입니다. 그러니까 교회당, 예배당, 우리 성도들이 모여서 예배드리고 공동체 생활을 하는 그 공간을 성전이라는 이름으로 미혹해서 부담을 음. 주어서는 안 되는 것입니다. 마치 이곳이 하나님이 임하시는 옛 성전을 대신하는 것처럼 미혹해서는 안 된다는 말씀입니다. 하나님의 영을 모시고 사는 개개인이 성전이고 그 성전이 함께 모이는 모든 곳이 성전입니다. 그런데 이렇게 따로 존재하지 않는 장소를 성전이라는 이름으로 미혹하고 그것을 짓는 것이 마치 하나님의 뜻처럼 미혹해서 과부들의 가산을 삼키고 성도들의 가산을 삼키는 자들에게는 예수님께서 말씀하신 서기관들에게 임할 그 엄중한 심판이 있을 것입니다. 과부의 두랩돈 헌금은 그녀의 헌금을 칭찬하시는 예수님의 이야기가 아니라 전체적으로 볼 때에 타락한 이스라엘의 영적인 모습을 보여주는 것이고 왜이 이스라엘이 심판받을 수밖에 없는지를 보여주시는 이야기입니다 예수님께서 이렇게 성전이 무너질 것을 예언하시니 사람들이 묻지요
3: 네, 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 그때에는 무슨 알아볼 만한 징조가 있는지 물어보네요
0: 네, 예수님께서 예루살렘 성전이 무너질 것이다 라고 말씀하셨 하셨을 때 그들은 놀라지 않습니다. 왜냐하면 이 일은 결코 일어나지 않을 일이 아니기 때문이죠. 이미 예수님이 오시기 전 기원전 586년에 이 예루살렘 성전은 바벨론에 의해서 무너진 적이 있습니다. 그 성전을 다시 세운 것이 지금 예수님의 당시의 성전이지요. 처음 바벨론 성전이 무너지기 이전에 하나님의 영광이 성전을 떠나시는 것이 에스겔서 10장에 나옵니다. 하나님의 임재가 계시지 않으니 그 성전이 공격을 받고 무너지죠 음. 이제 두 번째 성전도 하나님의 임재 곧 하나님의 육신을 입고 오신 예수님이 떠나가시면 그 일이 일어날 것입니다 이후로 이야기는 긴 이야기고 또 많은 설명이 필요한 이야기입니다 그래서 다음 시간에 여기 7절부터 마지막 절인 38절까지 전체를 보도록 하겠습니다
3: 예수님께서 예루살렘의 멸망을 말씀하시네요 그만큼 그들의 심판이 가까이 왔다는 이야기인데 그들은 이 사실을 알지 못하고 있는 것 같아 마음이 아픕니다. 우리들 중에도 그럴 수 있겠다는 생각이 드네요. 예수님의 말씀을 잘 알아듣고 기억하는 우리가 되기를 바랍니다. 오늘 누가의 보금은 두랩돈을 헌금한 과부의 이야기를 보며 이것이 과부의 헌금에 대한 칭찬이 아니라 당시 이스라엘의 타락한 모습을 보여주고 계심을 생각해 보았습니다. 우리는 정말 성경의 말씀을 따라 순종하며 살아가고 있는지 우리 안에 이러한 타락의 모습은 없는지 돌아보게 됩니다. 종교인이 아니라 믿는 자로 살아가는 우리가 되기를 바라며 오늘 누가의 복음 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: 만일 주술사 발람이 하나님의 말씀대로 자신은 이스라엘을 저주할 수 없을 것을 알았다면 그는 모압의 고관들과 함께 그 길을 가지 않았을 것입니다. 가보았자 자신이 할수 있는 일은 없었기 때문이죠. 자신이 발락 왕의 요구대로 이스라엘 백성을 저주하지 못한다면 발락 왕이 주겠다고 한 모든 부와 명예도 받을 수 없는 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 그는 그 길을 떠납니다. 그것은 그의 마음 속에 이미 다른 마음이 있었기 때문이죠. 그는 분명 이스라엘 민족을 저주할 수 있을 것이라고 믿었고 그렇게 할 것으로 스스로 계획을 세웠습니다. 그렇기에 그의 눈이 멀은 것입니다. 그의 욕심이 그의 눈을 멀게 한 것이죠. 그 사실을 하나님이 아시기에 그렇게 여호와의 사자를 그에게 보내신 것이고 발람에게 내 길이 사악하다고 말씀하신 것입니다. 발람은 하나님의 말씀과는 다른 목적을 가지고 그 길을 떠난 것입니다. 그래서 하나님께서는 다시 한번 그에게 경고하시는 것입니다. 근데 여기서 저의 눈을 끄는 한 대사가 나옵니다. 여호와의 사자를 본 발람은 이렇게 말합니다. 민숙이 22장 34절입니다. 발람이 여호와의 사자에게 말하되 내가 범죄하였나이다. 당신이 나를 막으려고 길에 서신 줄을 내가 알지 못하였나이다. 당신이 이를 기뻐하지 아니하시면 나는 돌아가겠나이다. 발람은 자신의 죄를 인정합니다. 그리고는 당신이 이를 기뻐하지 아니하시면 자신은 돌아가겠다고까지 말하지요. 이 길을 가지 않겠다고 하는 것입니다. 포기하겠다는 것이죠. 그런데 저를 의아하게 한 것은 하나님의 사자를 통해 하신 하나님의 답변입니다. 여호와의 사자는 35절에 이렇게 답합니다. 그 사람들과 함께 가라 내가 내게 이르는 말만 말할지니라 모든 것을 아시는 하나님 그 하나님께서는 분명 이 주술사 발람이 하나님의 말씀처럼 이스라엘 백성을 자신의 주술로 저주를 하지 못하기에 다른 방법을 강구할 것을 알고 계셨을 것입니다 모든 것을 아시는 하나님이시니 말입니다 주술사 발람이 자신이 저주할 수 없으니 이스라엘 백성이 하나님 앞에 모압 여인들과 행음하고 다른 신에게 절하게 하면 하나님께서 그들을 저주하실 것을 아셨을 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 기뻐하지 아니하시면 돌아가겠다 하는 발람에게 그래 돌아가라 라고 하지 않으셨다는 것입니다. 저 같으면 돌아가라고 했을 텐데 말입니다. 왜 하나님께서는 그가 어떤 일을 벌일지 아시면서도 그를 막지 않으셨을까 며칠을 고민해 보았습니다. 그리고 제 마음에 드는 생각이 있었습니다. 그것은 하나님께서는 죄를 사랑하는 사람이 죄를 짓는 것은 막지 않으신다는 것입니다. 발람은 자신의 입으로는 자신이 범죄했다고 고백했고 이를 기뻐하지 않으시면 돌아가겠다고 했지만 그의 마음은 여전히 그 일을 하고 싶어 했습니다. 베드로 후서 2장 15절은 그가 불의의 삭슬 사랑했다고 하시죠. 하나님은 죄를 짓고 싶어하는 사람이 죄를 짓지 않도록 막지는 않으십니다. 발람도 그랬고 타윗도 그랬고 가롯 유다도 그랬습니다. 그리고 이스라엘의 수많은 백성들도 그랬죠. 우리는 종종 내가 죄를 사랑해서 죄를 선택하면서도 하나님께서 기뻐하시지 않으면 막으실 거야 라는 무책임한 말을 내뱉습니다. 그러나 하나님은 내가 죄를 기뻐하는 이상 그 죄를 막아주시지는 않습니다. 만일 하나님께서 그런 분이시라면 세상에는 지옥에 갈 사람이 하나도 없습니다. 하나님은 모든 사람이 회개하여 구원에 이르기를 원하시는 분이라고 디모대전서 2장 4절과 베드로우서 3장 9절에 말씀하시기 때문입니다. 살아가는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 혹시 죄 안에 계십니까? 하나님이 기뻐하지 않으시면 막으실 거야라고 안일하게 생각하고 계시지는 않는지요? 여러분이 죄를 사랑하는 한 하나님은 여러분이 죄를 짓지 않도록 막아주시지 않습니다. 그러나 여러분이 여러분의 죄로 인해 마음이 상하고 애통하며 하나님 앞에 도움을 청하고 이 죄로부터 나를 구원해 주시라고 이 죄를 떠나고 싶다고 간구하신다면 하나님은 여러분으로 죄를 짓지 않도록 힘을 주시고 그 죄로부터 떠나가도록 도우실 것이며, 죄를 지을 기회를 막아주실 것입니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시리가 아니오, 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로 돼 죄는 없으시니라. 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 히브리서 4장 15절과 16절의 말씀입니다. 여러분의 죄에 대해 슬퍼하고 계십니까? 여러분의 죄를 떠나고 싶으십니까? 그렇다면 때를 따라 돕는 그분의 은혜를 구하시기 바랍니다. 한 주간도 나의 죄를 애통해하며 죄로부터 떠나기를 간절히 소망하여 주님의 도우심을 받는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분
4: 안녕히 계십시오.